0: Aquí El otro extracto de un programa De surda conducta eh, Al principio están las declaraciones De este Diosdado Pero después van a ver la recopilación De las declaraciones de Zapatero y de otras Informaciones que hace Diremos al programa de, de Este Diosdado Cabello otra, Otro canal le pone Una información Para que se den cuenta de lo ingenuos, por no decir otra palabra más fuerte Que es el gobierno del que preside el amo Nicolás Maduro Que él, como ustedes han visto, cada cierto tiempo Hace un indulto general de los opositores Muchos de ellos han cometido graves delitos Bien graves delitos Como quemar personas vivas Como quemar Edificios gubernamentales y público, y privados perdón, Y crear el caos en las ciudades Los gualimberos Los que han llamado a la invasión extranjera Los que han conspirado y participado En esos digamos, actos delictivos internos en Venezuela Y los libera Porque él, usando su, su poder presidencial Se considera el dueño de Venezuela cuando una persona, y, y si siguieran las directrices, de, por ejemplo, de Bolívar, que ellos se dicen bolivarianos, Bolívar dice, tras un perdón viene otra acción y otro perdón y otro perdón. Y entonces al final no respetan la ley. Ese es el problema de Venezuela, que esto se ve con mucha frecuencia, porque los presidentes utilizan el poder como si fueran amos del país. Hace poquito hice un, digamos, un pequeño... Digamos análisis, pero una cosa muy, muy sucinta, muy redu reducida. El comunismo, como el capitalismo, se apodera del Estado y actúa como, eh, como un poder que viene de arriba hacia abajo. O Así sea, como el dueño de una empresa no le va a preguntar al obrero qué es lo que quiere que él haga. Él va a decirle, te empleo para que hagas esta función y punto. En el comunismo, en los gobiernos comunistas, el presidente decide todo y los subalternos de él se sienten bueno súper halagados, felices, digamos eh, muy eh, digamos eh, buena, eh, espiritualmente digamos eh, podríamos decirlo así espiritualmente este agradecidos porque este señor los tenga en el, en el marco pues de sus más allegados así funciona el, el los gobiernos de corte comunista que ellos dicen socialismo que eso es un, un robo de identidad en el socialismo el poder viene de abajo viene del pueblo el pueblo le dice a sus líderes qué quiere que él haga y los cambia cuando quiere en cambio en el comunismo no y incluso ustedes van a escuchar algunas de las frases ahí en donde, no sé si es aquí quizás aquí, no sé como he estado conversando y escuchando muchos audios, donde dice que lo decía Chávez, díjenme qué tengo que hacer y yo lo hago. Pero a la, en la práctica, él daba las órdenes de lo que había que hacer. Porque tienen esa confusión tremenda, ¿no? Entre el poder que emana del pueblo, porque lo viven diciendo, y el poder que ellos sienten que tiene, que entonces consideran que terminan considerando que el pueblo no tiene la cultura, la capacidad para saber qué es lo que quiere. Eso pasa en el comunismo. Y por eso es que el comunismo se impone por la fuerza. Igual que el capitalismo se impone por el poder del dinero que, que puede comprar y que puede imponer a través de las armas su eh, sistema económico. En el socialismo, en el verdadero socialismo, eso es imposible porque son las asambleas de los de, la, de los pueblos, de las ciudades, porque eso estamos hablando de municipios hacia arriba, los que el pueblo se reúne, para decir, mira, tienen problemas educativos, tenemos problemas de esto, entonces queremos este tipo de escuela. Pues un pueblo educado, preparado, que sabe lo que quieren, Entonces es, fíjense bien, un pueblo educado, y preparado, sabe lo que quiere y le dice a los gobernantes lo que quieren que ellos hagan por el pueblo. Cómo quieren el modelo de gobierno. Por eso es que les gustan los pueblos ignorantes. Porque como los menosprecian, le dicen, bueno, si tú no sabes lo que quieres, yo te voy a decir qué es lo que tú quieres o qué es lo que yo quiero para ti. Bueno, este es el concepto que yo tengo de comunismo y socialismo. Bueno, vamos a escuchar esta perla. Al principio estaba una entrevista de Diosdado, pero ustedes van a ver el contenido que es bastante, digamos, algo que no dice Diosdado, pero que está en, en la programación, pues en todas las cosas que, que él presenta y que no se dan cuenta. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo? Aquí estamos. Como ven afuera, que
1: se refleja en las conductas de algunos, de algunos actores internacionales contra nuestro país. A mí en verdad, me importa lo que diga Borrell, Borrell es Borrell, pero, pero es, la, es lo que ellos replican en el mundo y el pue, los pueblos de esos, de esos países pueden llegar a creer que en Venezuela en verdad hay una dictadura.
2: Y del exterior, además de la última guerra de Trump contra la prensa por publicar que llamó cobardes y fracasados hace unos años a soldados americanos caídos durante la Primera Guerra Mundial, hoy van a conocer en cuatro el testimonio impresionante de este hispano-venezolano que acaba de salir
0: de la cárcel. Es uno de los 116.000 amnistía. ...de ¿no? Brinca de lo que dice Trump sobre los soldados a lo que dice una persona que acaba de ser amnistiada, que no tiene nada que ver en una relación, pero para que ustedes vea cómo es los medios de comunicación españoles, para que ustedes se den cuenta. Y el señor Borrell es el jefe de la diplomacia española, el cual fue el que le pidió a Maduro, recuerdan ustedes que recientemente había expulsado a la embajadora de la representante de la Unión Europea, y conversando con Borrell, pero yo El discurso es comiquísimo Porque sale pegando cuatro gritos Diciendo que ya basta tanta humillación Y entonces expulso a la, a la representante de la Unión Europea En menos de 72 horas se retracta Y dice, no, hablé con por él Y entonces él dijo que era mejor mantener las comunicaciones ¿eh? una excusa, pendeja Otra señal de debilidad Pero escuchen bien todas las cosas y, la, ¿Y quiénes son los actores de todas estas decisiones de liberación de presos que ha tenido? Yo lo he dicho y lo repito Si Chávez era una persona sin personalidad propia Se dejaba influir fácilmente con el líder que tenía enfrente si No tenía una personalidad propia Repito Ahora imagínense usted Lo que ustedes van a escuchar Sobre cómo maneja la cómo maneja la diplomacia y los políticos españoles ...a estos supuestos revolucionarios.
2: ...por Maduro esta misma semana. Fue detenido por las protestas que hubo contra el régimen chavista en 2017. Ha estado dos años y cuatro meses encarcelado en una habitación con 12 personas... ...y asegura que le torturaron.
0: No,
1: pusieron bolsas, asfixia mecánica, agua, eh, corriente... ...arrancaron varias muelas con alicate... Yo recuerdo que cuando nos pusieron la garrocha, la cosa de sacar corriente, mi parte es íntima, el tipo me decía, tienes que decirme que eres tú, tú eres el culpable, tú hiciste, dilo.
3: El dirigente opositor venezolano Freddy Guevara ha abandonado la embajada de Chile en Caracas después de tres años de asilo. Ha sido uno de los 110 presos y procesados indultados por el presidente Nicolás Maduro. Una medida que ha despertado desconfianza entre los que se preguntan qué busca el gobierno a cambio. Por su parte, las autoridades han asegurado que no se trata de una estrategia electoral. A su salida, Guevara ha pedido extender la medida al resto de presos y perseguidos políticos, entre ellos Leopoldo López, refugiado en la Embajada de España en Caracas. El número 2 de voluntad popular el partido liderado por López y vicepresidente de la Asamblea Nacional decidió pedir asilo en la Embajada de Chile al saber que iba a ser detenido. El gobierno le señaló como uno de los instigadores de las protestas opositoras en 2017. Vamos ahora con otras noticias en formato breve. Después de tres años refugiado en la Embajada de Chile en Caracas, el dirigente opositor venezolano Freddy Guevara ha abandonado la legación diplomática. Él es uno de los 1.100 presos y procesados que fueron indultados la semana pasada por el presidente Nicolás Maduro. En la Embajada de España continúa refugiado Leopoldo. La
2: única forma de lograr un acuerdo es no vamos a poder inventar, a buscar cambiar de liderazgo o cuestionar todo lo que hemos avanzado eso, eso es una estupidez de verdad eso no, no tiene sentido por lo tanto la única opción que tenemos nosotros como venezolanos para recuperar la libertad es respaldar el liderazgo y la ruta del presidente Juan Guaidó
4: te están desinformando Consecuencias de la inacción del gobierno bolivariano, los indultos zapaterianos masivos firmados por Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 31 de agosto de 2020, cada llamada al diálogo y la paz es una invitación explícita a nuevas agresiones contra Venezuela, así ha sido todo el tiempo y seguirá siéndolo, los indultos cronifican la suspensión del Estado de Derecho, la impunidad de Simón Juan Guaido y Leopoldo López son el paradigma. Además representan una gravia contra revolucionarios chavistas detenidos y presos. Los indultos decretados por el presidente Nicolás Maduro y anunciados por el vicepresidente de comunicación, Jorge Rodríguez, son un movimiento de arrastre para satisfacer el chantaje de los regímenes europeos y llenar de goza al supremacista español Josep Borrell, a la liquidadora de Mapuches, Michelle Bachelet. Y en la calle infiltrado José Luis Rodríguez Zapatero, amigo de Leopoldo López y su familia, a los que ayuda, este presume de liberar presos políticos de falsas dictaduras de izquierda revolucionaria. Existe un nivel de español insoportable en el gobierno y su entorno unido a una españolización de la política venezolana. Este amor hacia su madre patria, que lleva al nirván al supremacismo del régimen español, ha extendido en los últimos tiempos hacia la Unión Europea, convirtiendo de facto a Venezuela en un país al que se le deroganda la Unión Europea, como cualquier otro paísito que pide ser anexionado después de que le hayan puesto sanciones, bloqueado, hechos varios intentos de golpes de colores y una guerra de aniquilación, así se ha construido la Unión Europea, la asociación de regímenes genocidas Unión Europeos no son Europa, el continente es mucho más grande, tiene 50 países. Si se critica que Estados Unidos haga imperialismo con su doctrina Monroe no se puede estar todos los días diciendo que la Unión Europea es Europa, es un contrasentido absoluto, muy decepcionante. Esto sí es hacer seguidismo al totalitarismo Unión Europea. Es fastidioso que se diga que los criminales de la Unión Europea siguen el dictado de Estados Unidos y Donald Trump. Esto no es cierto, la mayoría de mandatarios y políticos Unión europeos son lacayos del cártel demócrata de Estados Unidos. La Unión Europea es el patio trasero de los gringos en Europa, son colonias dependientes de régimen en imperialista norteamericano, ellos dicen que tienen intereses comunes, por lo que intentan coordinarse, con la administración Trump compiten para llenar los espacios que el gringo deja en América Latina, así lo declaran abiertamente los esbirros José Luis Rodríguez Zapatero, nos están esperando, suele decir, y Joseph Borrell, África y Asia, la asociación de regímenes genocidas unión europeos tienen su propia línea imperialista ancestral, que puede coincidir o no con la de Estados Unidos, pero siempre estarán juntos en la OTAN y contra sus enemigos comunes, en este caso Venezuela y Cuba, que también padece de una grave españofilia y que se suele entregar al cártel demócrata. La reforma constitucional la pactaron con Barack Obama y su asesor Ben Row, que negoció con el coronel cubano Alejandro Castro Espín Por esa aún se le llama también Nueva Rhodesia de Norte. La Unión Europea se anexiona a las colonias de ultramar mediante tratados de libre comercio. Los supremacistas españoles tienen su avanzadilla en forma de cumbres iberoamericanas, que no gustaban al comandante Hugo Chávez ni a Daniel Ortega, y siempre hay mandatarios latinoamericanos como el españófilo y zapateriano, Alberto Fernández, dispuestos a regalar su país. Argentina, a los españoles y Unión Europeos. Su ídolo es el Lacayo Zapatero, ha declarado. Hay que recordar que en la cumbre iberoamericana de 2007 en Chile con Bachelet mientras el dictador español y José Luis Rodríguez Zapatero mandan a callar a los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega. El primer ministro español tenía detrás suyo a la delegación cubana con el vicepresidente Carlos Leitch y el canciller Felipe Pérez Roque. Después se supo que trabajaban para el espionaje del dictador del régimen español, con Aznari Zapatero. Los altos funcionarios cubanos fueron removidos. De sus cargos gracias a la inteligencia cubana. Es en este contexto que se dan los infames indultos a terroristas reincidentes contra Venezuela, en un claro intento de agradar a la Unión Europea para que reconozcan las elecciones parlamentarias a la Asamblea Nacional de Venezuela el 6 de diciembre de 2020. Incluso podría haber más anuncios que conviertan al CNE en los veedores de elecciones organizadas por la Unión Europea, en Venezuela. Con libertad total Juan Requesens o Gilbert Caro pueden lanzarse a diputados. Este argumento se quiere utilizar para que las elecciones de cinco sean reconocidas por la Unión Europea. A Donald Trump le da igual. Mientras Michelle Bachelet y José Luis Rodríguez Zapatero sueñan con la llegada de Joe Biden, también se quiere agradar al cártel demócrata, por supuesto, al gobierno gringo. Ella felicita a su protegido en la embajada chilena. Freddy Guevara incluso se reunió con el terrorista Lorenz Sale, al que con otros terroristas, el Parlamento Unión Europeo le conedió el nazi fascista Premio Sájarov, Hasta el primer ministro del régimen de España, Pedro Sánchez, lo recibió en el Palacio de la Moncloa después de que José Luis Rodríguez Zapatero reconociera que él liberó Lorenz Sale, para reincidir nuevamente y sumarse al intento de forzar la frontera con Venezuela y entrar desde Colombia con ayuda paramilitar, sicarios de Estados Unidos. José Luis Rodríguez Zapatero tiene casi dos décadas de agresiones en gerencia contra Venezuela y Cuba. Su prontuario es larguísimo. Los indultos masivos de delincuentes sicarios y terroristas del imperialismo los hizo también en Cuba con gran propaganda para que tuvieran un efecto internacional para que se mostrara que él y el régimen español liberaban presos políticos cubanos ahora venezolanos en la calle infiltrado José Luis Rodríguez Zapatero tiene cómplices, por ejemplo los del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, del futbolero español Serrano Mancilla, que siempre promueve al dictador jesuita del Vaticano alias Francisco, hay otros caladores y como Juan Carlos Monedero de Podemos, régimen español que sin gustarle el presidente Nicolás Maduro... No quiere perder su supuesta influencia, contactos, clientes para consultoras cercanas, etc. Ya no se acuerda en público de su amigo Nick Merevans, después está Narancha tirado y otros por ahí. Hay que entender que Joseph Borrell es un militante radical antichavista, ni confirmó lo que dijo el canciller Jorge Arreaza cuando este aseguró haber hablado con él tras retirar la expulsión de la embajadora Unión Europea en Caracas, que tiene como amigos a Lilian Tintor y a Holmes Trujillo con los que se reunió dar Charlas antes y estar como representante de Exteriores de la Comisión de la Unión Europea. Con Holmes Trujillo se fue a Frontera Colombo-Venezolana y entregó millones de euros en nombre de gobierno del régimen español, ahora con la Unión Europea. El supremacista Joseph Borrell siempre comenta con orgullo cómo desde Unión Europea ratillaron a Cuba con sanciones, un éxito que dice quiere repetir contra Venezuela. Para ello cuenta con la ministra de Exteriores española Arancha González Laya o el exsecretario de la SEQIB Enrique Iglesias. Ahora puesto en el disque Grupo de Contacto Unión Europea, otro actor en el diálogo y la paz contra Venezuela, es Noruega, un paísito fundador de la OTAN que está al servicio del Cártel democrático y del Departamento de Estado. La especialización de Noruega es la desmovilización y neutralización de movimientos y gobiernos de izquierda insurgente revolucionaria en todo el mundo. Los noruegos siempre consiguen su objetivo, el éxito para Estados Unidos y la Unión Europea, y el fiasco de la izquierda que se deja embaucar por ellos. El último caso muy conocido fueron los 10 acuerdos de paz del régimen narco paramilitar que usurpa Colombia. Los noruegos contaron con la complicidad de Cuba, que siempre busca reconocimiento institucional y se entrega al cártel demócrata, y la colaboración del abogado del desastre, el secretario general del PC español, Enrique Santiago. Estos indultos zapaterianos masivos de hoy, son consecuencia de interminables años de tolerancia e inacción ante la injerencia del supremacismo español, las humillaciones de la Unión Europea a Venezuela y la seducción persistente de la calle infiltrada. I don't José Luis Rodríguez Zapatero, crea, a los mandatarios bolivarianos y cubanos. No puede ser que Jorge Rodríguez salga hablando del prontuario de Leopoldo López, terrorista activo protegido por la embajada del régimen español en Caracas, y aún no se le haya recapturado. No puede ser que Jorge Rodríguez salga y diga que como alguien puede criticar al ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero, porque prestigiar a Zapatero que mandó a callar, junto al dictador español, a Hugo Chávez para defender al fascista José María Aznar y su club. Hace tiempo que José Luis Rodríguez Zapatero condiciona al gobierno bolivariano, no solo liberando terroristas en Bachelet y Borrell nunca lo hicieron ni harían, sino dictándoles líneas económicas, Políticas, contra Cataluña, etc., les presentó a Erdogan su compañero de la agresión a Libia, recomendándoles empresarios españoles, ya hasta hablan como zapatero y no se dan cuenta. Finalmente, decir que es muy triste el síndrome de Estocolmo del gobierno bolivariano con los Unión europeos y Españoles, pero también como se arrastran de su que publicita la Alianza Popular Revolucionaria, APR, apoyando el otanismo Unión Europea Imperialista y sin intento de golpe de color contra Bielorrusia y el presidente reelecto Alexander Lukashenko, aporrea. Punto .org y Marea Socialista apoyarán también las agresiones contra Libia, Siria, etc., inciden de nuevo en lo mismo, esta vez contra el pueblo soviético de Bielorrusia. Por cierto, existió un partido llamado Alianza Popular en el que empezó José María Aznar. Todavía no se le ha quitado la llave de Caracas al aznarista abusador de mujeres, reconocido por él, Plácido Domingo, que le concedió el municipio Libertador. El grupo de Puebla es otro apéndice del cártel demócrata, su función es acabar con el foro de Sao Paulo. Enrique Santiago también perdió contra Aznar y Zapatero que permitieron los vuelos de la CIA, consecuencias de la inacción del gobierno bolivariano. Reacciones a los indultos zapaterianos masivos firmados por Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 1 de septiembre de 2020, días atrás Michelle Bachelet le pedía al presidente Nicolás Maduro seguir con más escarcelaciones tras ser liberado el terrorista Juan Requesens, ayer vimos que se produjeron 110 liberaciones y que Bachelet y Joseph Borrell han expresado su gozo por eso, como advertíamos aquí, solo falta que se pronuncie José Luis Rodríguez Zapatero poniéndose de nuevo la medalla del liberador de presos políticos en Cuba y Venezuela. Los indultos zapaterianos tenían el objetivo claro de satisfacer y dar argumentos a los chantajistas de la Unión Europea, la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y al Cártel Demócrata, previendo que pueda ganar Judiden en noviembre. También el grupo de contacto y Noruega hacen su tarea en esta delirante internacionalización de un problema interno de delincuencia política con promotores externos. Más allá de la defensa de los indultos zapaterianos que hacen Mario Silva y su entorno, por ejemplo la abogada Olga Álvarez, y resto de medios de Estado y apoyo político de su, especulando y argumentando motivos de seguridad nacional para que no se expliquen las escarcelaciones, están los hechos, se ha contentado al enemigo, en este caso los Unión europeos, debería recordarse que Unión Europea ha jugado mucho a esto con Cuba durante años para someterla como quieren someter ahora a Venezuela, en la calle infiltrado José Luis Rodríguez Zapatero hace de Manborrero, como dicen los españoles, en el gobierno creen que la contestación contra los indultos no ha sido muy fuerte, esperaban una reacción mayor, Pueden hacer control de daños exhibiendo peleitas entre opositores descubriendo a los que no quieren elecciones y advirtiendo que María Corina Machada ha sido bocón ante Estados Unidos por avanzar una intervención militar. Nada de esto hace probable el levantamiento de sanciones por la Unión Europea y que reconocen las elecciones. Estados Unidos ni hablar. Consecuencias de la inacción del gobierno bolivariano. Los indultos zapaterianos masivos en Venezuela. ...el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero y luces Borre... ...la ministro franquista juzgado en Argentina por crímenes de lesa humanidad... ...la entrega de CNE y las elecciones a la ONU y la Unión Europea... ...lo que pasa con la Alianza Alternativa Popular Revolucionaria, APR... ...y las toldas políticas Partido Comunista de Venezuela-PCV... ...Patria para Todos, PPT, y Movimiento Tupamaro... ...desligados de Gran Pueblo Patriótico, GPB... ...del Partido Socialista Unido de Venezuela-SU... ...3 de septiembre de 2020... El actor Guillermo Toledo Willi arroba gtmg de expresa en Twitter el asco que produce el apoyo de esbirros del régimen español al exministro franquista Rodolfo Martín Villa, procesado por crímenes de lesa humanidad en la justicia en Argentina porque en la dictadura vigente de España no se le puede juzgar en 2020. Entre esos esbirros que apoyan Martín Villa destacan José María Aznar, Felipe González, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y Josep Borrell, los 110 grupos terroristas para entregar el CNE y las elecciones de 6 de diciembre, 6 de, a la ONU y la Unión Europea, y que los comicios sean reconocidos, tienen a Zapatero, Borrell y Bachelet como autores intelectuales, como ya se ha dicho días atrás aunque Enrique Capriles quiera ponerse la medalla. Las elecciones del 6 de diciembre van a estar intervenidas por la ONU y la Unión Europea como si Venezuela no tuviera soberanía, esto es consecuencia de las concesiones y la cesión al chantaje de los enemigos Unión europeos el gobierno bolivariano interpreta que la Unión Europea podría influir en Estados Unidos para que reconozca las elecciones. Eso no va a pasar con la administración de Donald Trump y poco probable con Joe Biden del cártel demócrata. A no ser que se hagan más concesiones y la entrega sea total. Los indultos zapaterianos que sustituyen el Estado de Derecho en Venezuela por el derecho internacional de Estados Unidos, donde la Unión Europea no pierde... Solo gana, libera a sus terroristas pachos y deja las elecciones del 6D en suspenso, se caen las mismas trampas, hay que recordar la entrega de Cuba a las administraciones de los demócratas gringos que hasta les cambiaron la constitución cubana, y la entrega en ocasiones a la Unión Europea, que arrotilla a los cubanos con iguales sanciones y chantaje que a Venezuela ahora, se cometen los mismos errores. Consecuencias de la inacción del gobierno bolivariano, la lista de los 110 indultados más Juan Requesens, las justificaciones para no decir que se entregan el CNE y las elecciones a la ONU y la Unión Europea, 5 de septiembre de 2020, Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Freddy Superlano, Américo de Gracia, Carlos Lozano, Jorge Millán, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Guanipa, Luis Estefanelli, Carlos Paparoni, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, Rafael Guzmán, Franco Casella, Juan Pablo García, Winston Flores, José Simón Calzadilla, Henry Ramos Ayup, Edgar Zambrano, Luis Florido, Juan Pablo Guanipa, Gilbert Caro, Ismael León, Rinzo Prieto, Tony Geara, Rubén González, William Saguada, José Alberto Marulanda. José Luis Sandamaría, Vasco da Costa, Regulo Castro, Roberto Marrero, Mauri Carrero, Demóstenes Quijada, Ángel Betancourt, Alberto Boarín Castro, Alejandro Lizardi, Leonard Guillén, Eduardo Betancourt, Luis Daniel Contreras, Jamie Sequera, Jonathan Lucena Vázquez, William Cabañas, Antonio Pérez Cisneros, Hugo Bastidas, Luis Felipe Leal, Alfonso Mora, Carlos Miguel Aristimuño, Eric Villalba, Fran Quintero, Vilmar Roda, Vincent Arcas, Carlos Villatorres, Isabel Zambrano Montada, Mary Moreno, Carolina Calderón, Zenaida Lobo Medina, Wilmer Toro, Joel Quis Frontado, José Daniel Hernández, Israel Villasana, Jonathan Escobar, Julio César Flores Pulgar, Jesús Franco Rojas, Antonia Turbay, Enrique Perdomo, Wilmer Quintana, Luis Gómez Peñaranda, Romel Guevara, Gustavo Enrique Belanciani, Rafael Gutiérrez Robles, William Correa, David Johan Jaimes, Josué David Ortega, Sergio Termini Tudela, Víctor Cilio, Elio Mendoza Costa, Tania Rodríguez, Andrea Sayago, Fernando Marcano, Javier Antonio Vivas, Pedro Pérez Ambrano, Giovanni Meza, Leonardo Atacho, Aaron Atacho, Fabricio Geda Fernández, Eleomar José Pérez, Andrés Montesinos, Javier Leonardo Pérez, Jordi Rafael Pérez, Carlos García, Johnny Campos, José Campos, Jonathan Suárez, Luis Animi Arriaga, Marco Aurelio Antuima, Juan Carlos Torrealba, Cleiberto Lopeza, Edgardo Parra Sierra Alta, José Ignacio García, Roberto Suárez Rodríguez, Nick Merevans, Arnoido Gabaldón Berti, Oscar Barreto, Luis Aparicio Méndez, José Luis Cartalla. Ramón José Medina, Emilio Boulanger y Juan Bautista Prado. Con las excusas para estos indultos y escarcelaciones zapaterianos si intentan no decir lo obvio, Venezuela queda intervenida por la Unión Europea y la ONU, sin soberanía sobre los procesos electorales, así como Evo Morales entregó la de Bolivia a la Organización de Estados Americanos de Luis Almagro, el pueblo venezolano queda expuesto a lo que quieran hacer los Unión Europeos con el país. Las excusas para la justificación es que se necesita que los medios Unión Europeos no hablen mal de Venezuela. ¿Será que no ven lo que ha hecho por ejemplo, esto lo después de las liberaciones, por no hablar de todos los demás. Esto es un reconocimiento a inacción total en comunicación y política internacional, al menos desde 2007 con el por qué no te callas del dictador español y José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Señala el artículo de Wall Street Journal que en seis oportunidades, perdón, que buscaron y conversaron y se reunieron hasta con seis empresas de seguridad privada, Leopoldo López y Juan Guaidó. Está de acuerdo el embajador de España está de acuerdo el gobierno de España con que en su sede, en la sede de su residencia, se hayan dado estas reuniones donde Leopoldo López iba hablando, ¿tú puedes, ¿cuánta gente puedes matar tú? ¿cuánta gente puedes matar tú? ¿cuántas bombas puedes poner tú? ¿cuántas bombas puedes poner tú? ¿y cuánto me vas a cobrar por cada una de esas acciones criminales? El gobierno de España tiene algo que decir al respecto, tiene algo que decir el gobierno de España con que todos los elementos de planificación que condujeron a la incursión militar armada, donde hay participación de connotados narcotraficantes colombianos, como es el caso de doble, de doble Rueda, como son los narcotraficantes venezolanos que desde aquí proporcionaron toda la logística a esa incursión del pasado 3 de mayo. ¿Está de acuerdo el gobierno de España que en su propia sede, en la sede de su residencia, se planifiquen estas acciones? Está de acuerdo el señor Josep Borrell, comisionado, alto comisionado para la Unión Europea, que en la sede de la residencia de un país miembro de la Unión Europea se planifiquen todas estas acciones criminales contra Venezuela. ¿Qué pasaría si un huésped español, un huésped en la residencia del embajador de Venezuela en España, planificara acciones para colocar bombas, para asesinar al jefe de Estado, para asesinar altos funcionarios. ¿Qué haría, en ese caso, el gobierno de España? Eso jamás ocurriría, porque Venezuela jamás permitiría que en sus sedes diplomáticas se planifiquen acciones de esta gravedad, de este gravísimo tenor. ¿Sabe el embajador de España que la carta, supuesta carta, de insultos de Juan Guaidó contra un expresidente del gobierno de España, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se redactó en la residencia de la embajada de España. Sabe el embajador de España, e hizo caso omiso, que Leopoldo López redactó esa carta, que Leopoldo López la revisó después junto con Freddy Guevara, Alberto Federico Ravel, Juan Guaidó, e insultan a un presidente del gobierno español y el gobierno de España no va a decir nada. Sabe el embajador de España y sabe el gobierno de España que Leopoldo López ha hecho y sigue haciendo repetidas videoconferencias con el único fin de insistir en sus planes de asesinar al presidente Nicolás Maduro. ¿Le parece bien eso al señor embajador del de reino de España? ¿Y qué opina el gobierno de España al respecto? ¿Está bien que Leopoldo López redacte una sarta de insultos en contra de un expresidente del gobierno español? ¿En la residencia del embajador de España? ¿Está bien? ¿Es un acto diplomático de altura que Leopoldo López, desde la sede de la residencia de España, haya planificado todo esto que denuncia el periódico The Wall Street Journal? Todas las patrañas, todas las mentiras que ha inventado pobre José Luis Rodríguez Zapatero. Porque es un hombre decente, porque es un hombre digno, porque es un hombre que además, ojalá, me voy a permitir decir esto, ojalá Zapatero algún día muestre los mensajes de WhatsApp de Julio Borges, de Lilian Tintori, de Leopoldo López, de Antonio Ledesma. Ojalá, para ver dónde se van a meter. Porque la verdad, de todo lo que ocurrió con respecto al diálogo y de todos los esfuerzos de Zapatero para acercar a la oposición venezolana a un proceso enmarcado en la Constitución, está en ese teléfono. Están las llamadas telefónicas de Lilian Tintori. En los agradecimientos de Lilian Tintori, de Antonio Ledesma, de Julio Borges, de todas y todos los jefes de la oposición venezolana. Eso está en ese teléfono.
5: El exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, declara mañana por videoconferencia ante la justicia argentina acusado de cometer crímenes contra la humanidad durante la transición. El expolítico ha remitido a la magistrada cartas de apoyo de los últimos cuatro presidentes del gobierno. Los denunciantes le acusan de ser responsable de los abusos policiales cometidos en aquella época.
3: El exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa declara mañana por videoconferencia ante una jueza argentina acusado de cometer crímenes contra la humanidad.
1: Juro por mi conciencia de honor.
3: A pocas horas de declarar, las víctimas esperan que se haga justicia.
1: Saber fehacientemente lo, lo que pasó, el derecho a la verdad y que se haga justicia, acabar con la impunidad en el Estado español.
3: El expolítico cuenta con el apoyo de los cuatro expresidentes del gobierno de la democracia que siguen vivos. González, Aznar, Rodríguez Zapatero y Rajoy han escrito testimonios en su defensa. No es posible, dicen, un juicio objetivo sin haber vivido la transición.
1: Vi desde un principio en la figura del señor Martín Villa a uno de los jóvenes políticos que con más convicción y eficacia contribuyeron a afianzar el nacimiento de la democracia en mi país.
3: Los denunciantes responden.
1: Nos ha pillado de sorpresa y nos ha llenado de indignación. El Estado eh, se protege a sí mismo de todos los delitos de lesa humanidad producidos durante eh, la época de la dictadura y de la época de la. De la transición
3: Le acusan de ser el máximo responsable político de algunos de los abusos cometidos por la policía durante esos años, como la matanza de Vitoria en 1976, donde fueron asesinados cinco obreros que estaban en huelga. Martín Villa era el titular de Relaciones Sindicales y Gobernación, el equivalente al ministro del Interior. Ante las cámaras de la Sexta Columna se negaba a hablar del asunto en 2015. No, pero, no, no. pero sí ha solicitado en seis ocasiones declarar ante la jueza... ...e incluso trasladarse a Buenos Aires para hacerlo en persona. La irrupción de la pandemia ha retrasado el interrogatorio hasta ahora.
1: ¿Usted se acuerda de aquella anécdota del rey que le dijo a Chávez que te calles? Porque tenía el, el, señor... Vale. el señor Zapatero, a continuación de aquel incidente, reprochó al señor Chávez esa forma de dirigirse al presidente de España diciendo, son muchas las diferencias que tengo con el señor Aznar, pero para mí es el presidente de España que eligieron los españoles
4: ¿va a comparecer o no, ministro? que no me ha quedado claro
0: pues ya
1: veremos, primero que lo debatamos y si hay motivo de comparecencia yo siempre
0: yo siempre, Hay algunos espacios en blanco ahí no sé por qué no se ve, pero están ahí, no sé cierto unos segundos pues, eh
2: primera vez, yo creo que la única en estos ocho años, eh, como presidente del gobierno, que he visto al rey en esa reacción espontánea, en y todos? formal, y todos, uh -huh. estaba a su lado, y le vi que, que fue una reacción completamente eh, espontánea de decir, bueno, ya, ya está bien, no 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 voy a dejar a Hugo Chávez que siga criticando a un expresidente del gobierno. A finales de 2013 me pidieron que, que fuera a Venezuela, que me interesara por Venezuela, que se podía provocar un conflicto político y empecé ahí una trayectoria de, 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 de inmersión a fondo en Venezuela. He viajado 38 veces a Caracas. Well,
3: to have an ¿Cuántos eh, años hace que conoces a Pues el
2: yo le conozco desde hace cinco, cinco. años, una cosa así, cinco o seis años. Porque él anduvo
1: por aquí eh, con el dinero de la cooperación española eh, con una fundación española de, de capital público, ahí lo conocí, y luego estuve ayudándole a formar lo que luego fue Voluntad Popular como partido político. ¿no?
3: Partido Socialdemócrata, ¿eh? Partido Izquierda, sí. ¿eh? Partido Izquierda. Voluntad Popular
0: no es un partido político, es un grupo terrorista, ni siquiera está legitimado ante el, ante el CNE.
3: Presidente de Rodríguez Zapatero, que es uno de los enviados especiales para el diálogo con la oposición y la oposición en el gobierno. ¿Por él ¿en qué lado está de los dos?
1: Yo no me situaría en ese hemisferio González o Zapatero. El no,
3: ¿En el del diálogo o en el de la dureza?
1: Pues hay que mantener el diálogo por encima de todo. Los problemas políticos hay que resolverlos dialogando y también teniendo posiciones firmes. Pero el presidente Zapatero ha hecho un trabajo interesante que ha conseguido la liberación de muchos presos políticos. El presidente Zapatero ha conseguido la liberación de varios, muchos presos políticos. Su tarea... Es algo que corresponde a su iniciativa personal, que el gobierno respeta, reconoce los resultados que ha obtenido. Otro expresidente del gobierno español, el señor González, Felipe González, también ha participado en las mediaciones en Venezuela. Es obvio que desde una perspectiva diferente, en la medida en que tanto la una como la otra puedan contribuir a la liberación de presos y a relajar las circunstancias que propicien un mejor diálogo, nos parecerá muy bien. ¿Ustedes creen que el embajador de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de cualquier país democrático, se hubiera quedado tranquilamente sentado en silencio, escuchando que en su país hay presos políticos, no se respetan los derechos humanos, y un montón de lindezas que hemos oído demasiadas veces? No, no.
5: La cena comenzó poco después de las nueve de la noche. El lugar elegido fue Casa Lucio en el Madrid de los Austrias, uno de los restaurantes favoritos del rey don Juan Carlos. Los comensales ocuparon una mesa redonda en una esquina del salón principal. El monarca presidió el encuentro y a su derecha se sentaron el presidente Rajoy y el expresidente Aznar. A su izquierda los expresidentes Felipe González y Rodríguez Zapatero. Sobre la mesa varios platos de un menú típico en el que no faltaron el jamón ibérico, ensalada de tomate con ventresca, cogollos, huevos rotos y para terminar solomillo y algo de pescado. Quienes sabían de esta cena comentan que ha sido un encuentro personal y nunca oficial ni protocolario. Algunas fuentes hablan simplemente de una reunión de amigos en la que no se han tratado asuntos de trabajo, pero seguramente habrán comentado algunos temas de la actualidad política, económica o la crisis griega. El encuentro se habría cerrado días después de que los asistentes coincidieran en este acto en el Palacio Real con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la entrada de España en la que es hoy la Unión Europea. Al parecer la idea de invitar a don Juan Carlos y a los expresidentes habría partido de Mariano Rajoy. Tras la cena, a la salida del restaurante se despedían en plena calle de una manera muy cordial, reflejo quizás del buen rato que pasaron juntos. Ya de madrugada, minutos antes de las cuatro, Rajoy publicaba este tuit, agradable y distendida cena la de anoche en torno al rey Juan Carlos.
2: De nuestros
1: mm. ciudadanos y también nuestra vida colectiva. En el acto han ocupado un lugar destacado don Juan Carlos y doña Sofía. Los expresidentes del gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Junto a ellos José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, padres de la Constitución. Al hemiciclo y sus tribunas también han asistido diputados y senadores, presidentes de comunidades autónomas y alcaldes representantes de altas instituciones como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas así como representantes de la vida social y económica. El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español ratificó en referéndum la constitución que había sido elaborada y aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado entre julio de 1977 y octubre de 1978. La constitución que cumple 40 años
0: Bueno, yo creo que Ustedes se pueden haber dado cuenta de la hipocresía de Zapatero y que este, este grupo de que gobierna Venezuela están bien ingenuos, por no decir otra cosa peor. Son personas que están buscando aceptación a cualquier precio. Igual que los líderes de la oposición que viven clamando una invasión extranjera, una intervención extranjera como lo acaba de hacer ahorita Enrique Capriles Radonsky, que todo el mundo le cayó encima porque él pide a la Unión Europea que tome acción, que esto es una gran oportunidad. Y los otros estaban encuadrados para pedírselo a los Estados Unidos. Entonces le cayeron encima inmediatamente. Ahora yo me pregunto: ¿estas no serían las mismas razones que tuvo Bolívar para aquel famoso decreto de guerra-muerte en la primera gran emancipación del pueblo de Venezuela, la guerra de independencia? Con esta clase de políticos, ¿a dónde puede ir a parar Venezuela? ¿A ser un país de solo de papel o simplemente a desaparecer? Hasta aquí mi comentario.